0: Ну и, как и обещал, подробнее о санкциях, о перспективах наших двусторонних отношений, хотя, может быть, нет не только двусторонних, поскольку э, закон, подписанный Трампом, он затрагивает слишком много игроков, чтобы можно было так формулировать двусторонние отношения России и США. Э, поговорим сейчас с гостем. У нас в студии политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы, знаете, с чего хотел начать? Даже не с вот этого договора об ограничении ракет средней и малой дальности, хотя вроде... Военная Академия военных наук предполагает. А с, с такого вот общего вопроса, и опять процитирую, я Дональда Трампа, наши отношения с Россией находятся на сам, в самой низкой, опасной низкой точке за все время. Благодарите за этот Конгресс. Те же самые люди, которые до сих пор не могут нам дать закон о здравоохранении, это в зависимости от перевода. Ну, вот, вот один из вариантов. Такой, как бы эти люди запрещают нам ковыряться в носу. ну Вот правда. В нашей транскрипции российской. Обиженный мальчик. Что это? вот Мы наблюдаем перерождение Соединенных Штатов Америки в парламентскую
1: республику? Не совсем. Вы знаете, вот, если мы не будем сейчас говорить исключительно о санкциях, а поговорим о другом. Ведь то, что подписал Трамп, он сделал очень важное решение для нас, для России. Он исключил ту переговорную позицию то лицо, с кем мы можем вести реально переговоры. Ведь посмотрите, допустим, Владимир Владимирович Путин встречается с Трампом очередной раз и говорит, господин президент Соединенных Штатов Америки, давайте с вами предпримем какие-то точки по сближению наших позиций, которые будут нам интересны. Трамп говорит, без вопросов, Блестящая идея, классно, как он любит говорить в своих терминах. А результат какой? Да никакой. Посмотрите, как а, в Гамбурге мы все ждали встречи Владимира Владимировича Путина и Трампа. Я как раз находился в это время в Гамбурге, я видел этот ажиотаж. Про Никто не говорил вообще про двадцатку, никто не говорил про проблемы двадцатки. Все говорили, а как же будет разрулиться ситуация между Россией и, а, и Соединенными Штатами Америки. А в реальности мы сейчас видим, что Трамп может пообещать все что угодно, но он связан по рукам и ногам и не решает ничего. Хорошо, с кем разговаривать? С Конгрессом? Давайте соберем весь Конгресс, будем общаться с Конгрессом.
0: Кстати, такое предложение от нашего депутата одного прозвучало. Давайте мы устроим совместное заседание Нижней Палаты нашего парламента, Государственной Думы и Палаты представителей
1: Конгресса. И обсудим перспективы. Да, только только он не сказал об одной интересной вещи, что сейчас есть предписание всем конгрессменам и сенатам не поддерживать отношения с российским парламентом. Ни в каком виде. То есть абсолютная заморозка всех отношений, а тот конгрессмен, который сенатор будет поддерживать это отношение, он будет подвергнут порицанию. А это означает, что субъекта сейчас, с кем мы можем договариваться, после того, как Трамп подписал этот закон о санкциях, он просто отсутствует.  —
0: Вот я, знаете, вчера начал разговор как раз с вашими коллегами с этого, а кто сегодня политическое лицо Америки, с которым можно разговаривать? И тоже мы уткнулись, собственно, в
1: тупик. — Вот этот тупик, он преодолеваем. Преодолеваем только в том случае, когда Соединенные Штаты Америки поймут одну простую вещь, что их негемония, она заканчивается. И заканчивается в том, что пока она ведет войну Баданий, она ведет войну полноценную со всем миром, они пускают очень важные, они упускают саму Америку как таковую, они упускают те проблемы, которые существуют в Америке, они очень насущные. Посмотрите, ведь данные санкции — это не санкции против России. Это торговая война, которая развязывается с Европейским Союзом. Мы все время это называем санкции, санкции. мы целый день слушаем о том, что против нас вели санкции. Да бог с ним, с ними санкции. Мы сильно не пострадаем от этого. У нас, наоборот, открываются определенные окна возможностей. Мы понимаем, что маски сброшены. Мы понимаем, что у нас нет иллюзий. Дело в том, что мы понимаем очень простую истину. Мы теперь ни от кого не зависим, ни от кого ничего не ждем. Рубикон, перешли. Сергей, ну, мы с вами вот уже не в первый раз в этой студии обсуждаем
0: вот действительно проблемы, так или иначе, возникающие у нас по поводу Америки, или у Америки, по поводу нас, тут как, как угодно можно формулировать. И, правда, я всякий раз, начиная с первых вот шагов, что называется, Трампа на этот Олимп, президентскому креслу, всякий раз совершенно искренне изумлялся позиции там, некоторых ваших коллег, или некоторых наших политиков и депутатов, которые вот с горящим глазом ждали, что, ну вот, просто все переменить с ног на голову станет. Мне всегда казалось, что это невозможно по целому ряду причин, и сейчас я, ну, понимаете, было бы, наверное, стыдно сказать, с некоторым а, таким удовлетворением наблюдаю а, вот, то, то, что происходит, но для меня это совсем не неожиданность. Для вас это тоже не неожиданность. Тогда вот это, а кто рассчитывал на то, что а, можно чего-то ждать, что эти маски, они Не маска, а лицо. Ну да, рано или поздно они будут
1: сброшены. Совершенно верно. Дело в том, что я говорил, что ключевая позиция Российской Федерации в отношении с Америкой должна быть политика недоверия. И вот эта политика прагматичного недоверия, она всегда очень важна. Потому что политика открытых рук, она прежде всего приводит к тому, что тебя бьют по лицу. И в любом случае, когда мы говорим о том, что мы готовы распахнуть в объятия и сказать, что Трамп наш... Нет, Трамп не наш. Трамп — это американский президент. Я говорил много раз об этом. Я говорил о том, что Трамп всегда будет преследовать свои собственные интересы, интересы своей страны. У него слишком много проблем. Он никогда никому ничего не сделает хорошего. Он может только продать это хорошее. А вот за сколько мы готовы это купить хорошее и нужно ли нам это хорошее, это другой вопрос. Сейчас многие пытаются перебываться в воздухе. Я тоже говорю со своими коллегами, я изумляюсь просто кардинальным переменам, которые происходят... Люди, которые кричали, что Трамп наш, аплодировали и говорили, что Трамп перемолит политическую систему, я всегда говорил, ребята, давайте будем осторожными. Если вы жили в Америке, вы понимаете, насколько сложные переплетение американской политической системы. Начиная от муниципального уровня, заканчивая федеральным уровнем. Невозможно, чтобы один человек сломал эту систему. Самый, наверное, неправильный шаг, который делал Трамп во время уже будущего президентом, когда он говорил много раз, то, что он уничтожит истеблишмент, правящий класс. Невозможно уничтожить правящий класс, потому что ты являешься правящим классом. И самое главное, то, что он говорит сейчас. Знаете, в политике есть такой термин, как политика отрубленной руки. Вот то, что он предлагает сейчас Европе и нам, это политика отрубленной руки. Мы готовы будем с вами сотрудничать в том случае, если вы отрубите себе правую руку. То есть вот вы без руки, для нас будете очень классные партнеры. А если вы будете с двумя руками, с головой, к тому же, и с ногами, знаете, ребят, вы будете под санкциями. Да хорошо, будем под санкциями. Мы исходим из той позиции, которая есть на сегодняшний день, и мы не меняем эту позицию. Потому как не надо никем очароваться, не надо будет разочаровываться. И вот это очарование уже прошло. Тем не менее остаются определенные люди, которые верят в перерождение, или реинкарнацию Трампа, что Трамп все-таки опомнится, и он будет другим. Не будет. Знаете что, сейчас Трамп пропустил очень серьезный удар. Есть хорошая нетшанская формула, это падающего толкни. Так вот, сейчас он пропустил настолько сильный удар от Конгресса, что Конгресс теперь его не отпустит, он будет его дальше бить. Но Конгресс будет работать уже со спецслужбами. Вот посмотрите, Майкл Пенс, это же его хороший товарищ. Да, у них есть разногласия. Но вы можете сказать, за полгода хоть раз Майк Пенс сказал хоть одно слово в защиту своего президента? Хоть раз он высказался, ребят, это наш президент, хватит его клевать, хватит его долбать везде и повсеместно. Ни одного слова. А вообще это нормально, когда вице-президент встает на сторону своего президента и защищает его. Кроме того, вице-президент является главой Сената. А мне вопрос, а почему он не отработал с сенаторами так... Чтобы они могли проголосовать по-другому. Почему он, будучи главой Сената, не работает с так называемыми сборщиками голосов? В Сенате всегда есть сборщик голосов. Это никому не секрет. Это те люди, которые через лоббистские структуры приходят и говорят, надо проголосовать за данный законопроект. Вопрос, а что делал Майкл Панс в это время? Микл Пенс в это время как раз готовил свое президентство. Абсолютно верно. Вот посмотрите, уже сейчас несколько конгрессменов абсолютно открыто говорят, мы готовы сейчас присягнуть Пенсу, потому что он наш президент, а Трамп технический президент. И кроме этого, есть еще очень важный аспект. Этот аспект называется «25-я поправка». 25-я поправка, она говорит о том, что президент может быть признан недееспособным. И самое главное, когда нам говорят о понятии дееспособности, у нас многие граждане полагают, что это реагирует на свет или не реагирует, живой или неживой, ничего подобного. Так раз в 60-е годы Америка, американская конституция очень четко уточнила, что это такое. А недееспособность — это в том числе, да, физическое недомогание, это тяжелая болезнь, это, может быть, тяжелое заболевание, но, кроме этого, это невозможность консолидированно решать вопросы, значимые для страны, со всеми ветвями власти. И мы сейчас видим, что Трамп не способен полноценно работать с законодательной властью. Это уже создает определенную предпосылку. И таких предпосылок набирает слишком много. Вы знаете, вот как правильно говорят, что Чернобыль — это стечение маленьких обстоятельств, которые приводят к большому буму и взрыву. Так вот, Трамп сейчас можно сколько угодно смеяться, что никогда не будет импичмента, все будет хорошо, будет замечательно. Но понимаете, гномики могут ушатать и слона. И вот сейчас, если их будет очень много, и прецеденты будут накапливаться, то Трампу будет очень тяжело отбиться. Тем более,
0: что они не гномики. — вот здесь встает несколько вопросов. Ну, с одной стороны, вот глобальные и перспективные, а с другой стороны, такие чисто технические, мне кажется. Встретились Путин и Трамп. Договорились не очень много до чего, но, тем не менее, до чего-то договорились. В частности, зона деэскалации в Сирии. Вчера, на фоне подписания Из сообщений о том, что Трамп подписал закон Как-то вечером еще промелькнула такая новость Что вроде будет третья зона деэскалации в Сирии Договорились Из чего, скажем, я могу сделать вывод Что несмотря на все противоречия, которые есть у администрации Белого дома У Трампа с Конгрессом Все-таки вот это направление, вот то, до чего договорились Это будет реализовываться Хотя, может быть, еще просто слишком мало времени прошло от момента подписания. Потом, они договорились, например, что под эгидой э, телерсона и Лаврова будут созданы рабочие группы для расшивки, какое-то слово было такое смешное, самых сложных мест вот, выяснения позиций, но ну, как-то вот, налаживание отношений. На сегодняшний день, насколько я понимаю, эти рабочие группы пока не созданы. Они подвешены. Они, да. И после, опять же, вот, вот этого комментария Трампа к, заку- к подписанию закона, после комментариев, которые пошли в американской прессе, Мне кажется, эти рабочие группы не будут созданы, потому что раз уже в открытую говорят, а что он мог сделать, а если бы он не подписал, тогда это просто клеймо ставленника Москвы, человека, для которого отношения с Москвой лучше всего, тогда любой шаг в направлении улучшения отношений с Москвой, это тоже, собственно, приговор. Для Трампа, и мне кажется, нет. Вот на
1: что мы можем действительно еще рассчитывать из реализации прежних договоренностей? Прежде всего, нам не стоит рассчитывать на те договоренности, которые играют на пользу России. Сейчас Америка вступила в ту пору, когда они будут играть только на своей стороне. По большому счету, они рассматривают зоны деэскалации как возможность большой коалиционной игры. Это теория игр. По большому счету, зоны деэскалации нужны Америке для того, чтобы их коалиция из 68 стран, которые ведет Соединенные Штаты Америки, она могла правильно перегруппироваться и создать новую стратегию, в том числе военную стратегию, которую они будут разворачивать как раз в Сирии. Принципиальный вопрос, о котором мы также сегодня не сказали, это то, о чем договорились как раз Владимир Владимирович Путин с Трампом, это как раз вопрос о целостности страны Сирии. Что вопрос о ее федерализации или разрыве не стоит сейчас. Это очень важно. Но в то же самое время любые предложения Соединенных Штатов Америки они не касаются улучшения наших отношений. Они касаются только так называемых односторонних отношений. Причем все зоны, которые рассматриваются, ведь посмотрите, у нас торговля достаточно небольшая в Соединенных Штатов Америки, но есть те зоны, отрасли, которые достаточно ощутимы для нашего совместного взаимодействия. Такая первая зона это, конечно же, это урановые сделки, это поставки урана, это поставки титана, это, соответственно, конечно же, договор по РСМД. Это те сферы, которые важны Соединенных Штатов Америки. Америке. Это космическая, аэрокосмическая сфера, где мы поставляем свои двигатели. И Складывай... Это все
0: пока выведено. Сейчас просто мы, мы прервемся на новости, потом продолжим разговор с нашим гостем, кандидатом политических наук, членом корреспондента Академии военных наук Сергеем Шудаковым. И продолжаем наш разговор с Сергеем Судаковым, политологом, кандидатом политических наук, членом-корреспондентом Академии военных наук. Сергей Сергеевич, мы остановились на том, что если и можно рассчитывать на какие-то шаги совместно, скажу так, США, то только в сторону, которая, безусловно, выгодна исключительно США. Вот я правильно,
1: если я правильно ваше, понял вашу мысль. Совершенно верно. Месседж США Штатов очень очевидный. Наиграйте нам определенные очки, И как только вы наиграете максимально много очков для нас, мы поймем, что вы неплохие. А Посмотрите, ведь те же санкции, они говорят очень простую вещь, что вы должны себя хорошо вести, в кавычках, на просторах Европы и Большой Евразии. Это означает, что? А кто ставит эти критерии? Что такое хорошо, что такое плохо?
0: Ну, в конце концов, извините, расприживали, Марко, вот вчера я уже тоже про это говорил, когда в сторону Китая идет э, обвинение в том, что Китай мало сделал для нас в КНДР и поэтому могут быть введены санкции против Китая, то вот сама эта формировка, она настолько прозрачна, настолько откровенна, настолько уже тоже вот все маски сорваны всей дипломатии. Для нас должен сделать, а если он не сделал для нас хорошо, тогда мы его накажем.
1: Совершенно верно. дело в том, что э, по этой логике можно обратиться к любой стране и сказать, вы знаете, данная Страна не закупила достаточное количество наших энергоносителей. Например. Следовательно, мы ее за это наказываем. Потому что они должны закупать, например, на 2 миллиарда долларов. Они купили на 500 миллионов. Наказываем. По большому счету... Ну, такая
0: логика, вообще да. не нова но да, для да.
1: поставщиков энергоресурсов. Да, мы, мы, мы прекрасно понимаем то, что сейчас происходит. А происходит, на самом деле, большой передел. В том числе в внутренней экономике США идет переориентация с нефти на газ, по большому счету. И самый большой вопрос, который сейчас решает как раз лобби внутри США, так называемые в том числе про лобби, это как раз попытаться привязать полноценно газ к цене на нефть и отвязать ее в то же время. А каким образом это сделать? Чтобы сделать прямую привязку газа к доллару США. Ведь сейчас привязка только формальная, через нефть. Есть четкая привязка баррелей нефти, которая торгуется, но нет привязки четкой, каким образом, к какой валюте привязана торговля за газ. Америка хочет в том числе стать лидером в газовом рынке. И сейчас они прекрасно понимают, что задача бить Европу только по одной причине, что Европа должна покупать дорогой американский газ любой ценой. Это идет полноценная такая торговая война. Точно такая же торговая война сейчас развязывается и с Китаем. Но вопрос только в другом. Насколько Америку хватит? Дело в том, что сейчас настолько великие проблемы внутри Америки, о которых мы почему-то не говорим. Ведь, в большом счету кризис коммерческой недвижимости никто не отменял. Это такой большой мыльный пузырь, который сейчас просто может взорваться настолько серьезно, что кризис 2008 года может повториться. Потому что тот кризис был ипотечный, а сейчас посмотрите, какое количество закрывается мало предприятий, какое количество закрывает маленьких Квикмартов. И идет переориентация на большие сетевые магазины, на другие такие большие склады. Люди переориентируются. Миллионы, десятки миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, складов, стоят просто так это простой если простой это определенный реннте производство люди теряют свою работу про это никто не говорит но сейчас мы только ну, в начале почему, этого почему же никто про это говорит? это
0: как раз говорят да, а, да правда с ремаркой что очень может быть что кризис восьмого года научил э, соединенные штаты как смягчить да они смогут взрыв это... пузыря да.
1: да они смогут это смягчать но это ресурсы это большие ресурсы которые надо постоянно изыскивать А откуда опять же соединенные штаты америки привыкли изыскивать эти ресурсы не из внутренней ресурсов а из внешних, но для того, чтобы их из внешних ресурсов извлекать, надо четко сформулировать, а что такое внешнеполитическая доктрина Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день? Ведь мы не видим, чтобы Трамп сформулировал полноценную эту внешнеполитическую доктрину. Когда он говорит о том, что Америка прежде всего, окей, это неплохо, когда он говорит, покупайте американское, делайте для Америки и все должно производиться лучше для американцев. Понятно. А каким образом ты хочешь это сделать? За чей счет? За счет американцев или за счет чужой страны? За счет чужих карманов? За счет порабощения других наций? Каким образом ты хочешь сделать это хорошее будущее для Америки? Ведь каждый президент Америки понимал, что э, хороший и быстрый рост прибыли — это пиратство. Приехали корсары, захватили чужую страну, попировали, бросили, пошли дальше а Мир меняется потихонечку. Центры силы становятся не моноцентричным миром. Другие центры силы вырастают, и у каждого из этого центра силы есть своя зона ответственности. И каждый центр силы говорит, нет, ребят, вот сейчас я отвечаю за эти страны, это моя зона интересов, и сюда не лезь. Вот как с этими вызовами Трамп будет бороться? Это тоже большой вопрос. И и, давайте все-таки
0: вернемся к к теме такой военной, кажется, специфической. Договор об ограничении ракет средней и малой дальности. все, Все, что я прочитал по этому поводу сейчас, Конгресс работает над тем, чтобы заставить. Аргументация следующая. Поскольку Российская Федерация уже давно нарушает этот закон, то мы должны принять ответные меры и пойти, ну, как бы они вслед идут и тогда как бы, из, этого закона, из, из этого договора выйти Поскольку я не знаю, как Российская Федерация нарушает уже давно этот самый договор Об ограничении ракет средней и малой дальности То мне сложно
1: понять логику США Я расскажу небольшую предысторию Предыстория заключается в следующем Трамп очень сильно стал заигрывать с Пентагоном, и он полагает, что основная его сила — это его нормальные отношения с Пентагоном. Что бы ни случилось, военные его всегда поддержат. Они всегда так. Военные в какой-то момент могут и не поддержать. Так вот, в рамках военного ведомства происходит ряд, ряд таких ключевых инновационных разработок, которые должны сделать такой кардинальный прорыв в ракетостроении. Когда мы заявили о том, что в России есть ракета «Циркон», которая превосходит все аналоги, существующие на сегодняшний день, то американские разработчики сказали, у нас тоже есть такие ракеты, но эти ракеты попадают под договор РСМД, и, соответственно, мы не можем их поставить на вооружение. А «Циркон» не попадает? А циркон не падает, потому что у него есть та дальность, которая, соответственно, может быть. И это то размещение, которое предполагает РСМД. И те выстрелы, которые мы находили, проводили из Каспийской флотилии, мы их проводили с воды, прежде всего. И здесь не надо говорить о том, что мы хоть как-то это нарушаем. Просто это притянутая ситуация за уши. Ее просто притягивает. Так вот, они задают вопрос Дональду Трампу. Господин президент, вы хотите, чтобы мы вооружили страну новыми типами вооружения? Да. Он говорит, хочу. Он говорит, а вы знаете, это русские мешают нам это сделать. А, кстати, русские уже 25 раз нарушали договор. договор вообще не а нашим лоббистским корпорациям очень нужны деньги. Они очень хотят их заработать. А к тому же у нас есть решение. Давайте мы сейчас будем эти разработки воплощать в жизнь. Осуществим поставки и контракты на 5, 10 и 15 лет, но вы подпишете их сразу. Но для этого малость. Надо разорвать контракт по РСМД, потому что он мешает нам зарабатывать деньги. И опять вопрос крутится в том, что политика очень сильно смешана с экономикой и с обычным бизнесом для тех, Тех олигархических структур, которые находятся вблизи Трампа. Это те пиявки, которые работают вместе с Пентагоном. И они просто зарабатывают на этом деньги. Я помню,
0: когда вот подписывался, этот, ну, когда шла работа. Она такая долгая была, многолетняя. Это, в общем, моя юность, что называется. А главный, главное поле борьбы, это все-таки была Европа. Конечно. А размещение в Европе, что с одной стороны там, НАТО, что с другой стороны Варшавский договор, и для того, чтобы ну, просто снизить вот, градус противостояния, этот договор подавался тогда, во всяком случае, и в нашей печати, как большое завоевание, как вот то, что, наконец, схватило ума у двух Совершенно великих верно. держав, все, все-таки развести. Сегодня очень может быть... Привычка к тому, что вот этот накал военного противостояния в Европе уже подзабыт? По угу. ну, правду, уже... Смешно, давно Есть уже такой, да, давно... Этот договор да. давно действует, и давно уже до ракета в ракету малой дальности не смотрит на, на европейском континенте. И, может быть, из-за этого тоже, ну, как-то,
1: не знаю, нет взрыва общественного мнения в мире. Дело в том, что сейчас, опять же, вопрос большого бизнеса. Дело в том, что... 62% всех военных комплектующих стран НАТО, НАТО так или иначе, производится в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки размещают заказы, они перекладывают деньги из одного кармана в другой. По большому счету они содержат НАТО, они переводят деньги в НАТО, но эти же деньги они отбивают, поставляют туда это оружие. Так вот, сейчас они задаются тем же вопросом, который был еще в 1985 году. Если у нас есть средства, которые мы можем использовать, то почему мы должны себя каким-то образом ограничивать? Ведь, по большому счету, если они начнут поставки реформирования своей армии, им ничто не мешает то же самое сделать с Европой. И обязать Европу провести модернизацию. Но единственное, что им мешает, это как раз договор РСМД. А если они будут соблюдать этот договор СМД, мы должны будем отвечать на это. Это будет, конечно, симметричный ответ. Но вопрос в том, что насколько нам нужны такие симметричные ответы. Конечно, нам не очень нужны эти симметричные ответы, потому что у нас достаточно ресурсов для того, чтобы дать отпор и не нарушая этот договор. У нас вполне достаточно количества наших разработок, которые перекрывают те возможности, которые были в 1985 году. Время изменилось уже. Прошло 32 года с тех, с тех пор, и мир стал немножко другим, технологии выросли. Так вот, вся эта возня сейчас идет не о том, чтобы назвать или назначить Россию виновным, а в том, чтобы сделать определенный заработок для Америки. Посмотрите, ведь сейчас в Америке существует порядка 14 тысяч концернов, которые так или иначе связаны с Пентагоном. 14 тысяч. Вот эти все малые концерны, начиная просто отойти лабов, заканчивая крупными, крупнейшими корпорациями, они так или иначе верят в Трампа. И Трамп дал им обещание, что он загрузит их работы. И именно на этом основании большинство генералов и адмиралов ему присягнули, и сказали, «Яс, мистер президент, мы с вами». По большому счету, если он не выполняет эти обязательства, он не загружает их работой, он не проводит модернизацию НАТО, своих войск. Ведь первый, помните, как он сказал, что каждый третий самолет с не взлетает? Потому что модернизация не проводится. Нет полноценных средств, которые затрачиваются на реальные цели. Так его задача сейчас как раз подтолкнуть развитие своей промышленности. А путем запуска военно-промышленного комплекса, в том числе, он даст новые рабочие места и сигнат экономику. <Связано> да, но при этом надо будет, что называется,
0: продавать эту продукцию и надо будет ее размещать. И вот в последней части нашего разговора с Сергеем Шадаковым, кандидатом политических наук, членом-корреспондентом Академии военных наук, мы, я думаю, поговорим как раз о реакции европейских стран на все эти инициативы. Продолжаем разговор. Сергей Судаков в студии, кандидат политических наук. И вот теперь, Сергей Сергеевич, давайте о, о роли Европы. Потому что, с одной стороны, прозвучали вроде бы заявления Юнкера, что Еврокомиссия mm-hmm. вплоть до... Мы будем защищать свои интересы. Французы сказали, что у нас есть опыт в судах успешный против Соединенных Штатов. Немцы тоже как-то очень, очень активно говорят. Но все это касается исключительно такой экономической части, Совершенно. что мы не дадим в обиду своей компании. Очень может быть, что пока еще мы с вами не, не слышали просто публичной реакции на вот эти вот разговоры о выходе из договора, что Европу не может не затрагивать. Но насколько Европа сегодня в состоянии что-нибудь противопоставить, помимо вот
1: этих громких и решительных заявлений? Дело в том, что надо быть просто реалистами. И реалистами в том, что современная Европа, она крайне несвободна. Современная Европа, говоря о лидерах Европы, о Германии, о Франции, они пытаются восстановить часть своего суверенитета. Тот суверенитет, который находится сейчас в копилке у Белого дома. Но вопрос в том, что Белый дом не так просто, он не отдаст им этот суверенитет. Он им скажет, выкупайте. и цена будет назначена. Трамп же, он человек-бизнесмен, он скажет, ребят, вы хотите свободно действовать, но эта свобода вам будет дорого стоить. Поэтому, если вы готовы оплатить свою свободу, давайте торговаться. Любимая его сволкой. его любимая фраза – это сделка. Deal, no deal. Вот какую сделку, нам ну, можем можно предложить. А сделка очень понятная и простая. Ребят, вы не хотите, чтобы я наказывал вашей корпорации? энергетический сектор. Это один момент. Вы не хотите, чтобы мы, выходили из договора по РСМД, потому что это, опять же, новые затраты для вас, и для вас это катастрофа. А что вы мне можете предложить взамен? Потому что есть понятие зонтичной легитимности и коллективной ответственности. И Соединенные Штаты Америки являются тем гарантом, и той стеной, которая стоит сейчас за, за как раз Европой, является тем большим Западом, который крышует эту Европу. Вы хотите лишиться большой крыши? А как сами это жить будете? Вы способны сами сформировать свою европейскую армию, например. А у вас есть ресурсы на это? Даже, допустим, вы найдете деньги. А оружие где будете покупать? Сами произведете? Ну, допустим, Германия произойдет, Франция произведет. А дальше что? Вы все равно сейчас больше 60% получаете из Америки. Вы не сможете это создать быстро. Вы зависимы от нас полноценно. Значит, вы сейчас загнаны в угол. Вы можете говорить все, что угодно. Слова — это слова, политика действия — это совершенно другое. Так вот сейчас европейцы, кроме слов, ничего не могут противопоставить. Во-первых, пустой карман, колоссальная проблема с беженцами, колоссальная проблема с экономикой, сыпятся целые политические структуры, потому что меняется политический уклад в целом. Политический уклад, я бы назвал, что сейчас проходит очень плохая эпоха для Европы. Я бы назвал это, конечно, не закат Европы, я бы назвал это зима Европы, когда Европа с точки зрения каких-то активных действий, она находится в таком подмороженном ситуации, что она не способна сейчас действовать активно. А факт в том, что знаете, как вот такое вот замороженное вялое существо, которое очень медленно движется. И движется почему? Потому что они сами загнали себя в рамки определенных обязательств. А эти обязательства, прежде всего, не только моральные нормы, а те законодательные нормы, которые так оберегают европейцы, когда «а мы не можем поступить иначе». И вот это вот должествование говорит о том, что Европа не свободна, в том числе, сами от себя. Да, но это одна
0: сторона медали. А другая сторона медали, что Европа, расширившись так, она перестала быть сколько-нибудь консолидированной. Потому что реакция, скажем, в Германии и Франции на этот закон — это... Слушайте, ребята, вы что? Как вы нарушаете международные права? Это экстерриториальность. Мы будем защищать свои компании? Конечно. А из Польши, например, звучит да, фанфар. Это, это Наконец, отлично. Отлично. Мы победим этот северный поток. Мы вот на, наконец-то получ, получим инструмент, как вот прищучить и решить в том числе вопросы свои на Украине.
1: Владимир, а вот здесь как раз вопрос, то, который я поднимал неоднократно. Дело в том, что Европейский Союз настолько неоднороден, что достаточно давно уже надо говорить о том, что существует большая и малая Европа. Большая Европа все-таки это классическая старая Европа, которая а, умеет говорить еще своими голосами или остатками своего голоса и умеет самостоятельно принимать решения. А, в том числе сейчас ситуация меняется. Меняется полярность мира, меняется экономическая ситуация. И сейчас эта старая Европа не такая сытая, как была раньше. Она также понимает, что пояса надо подзатягивать. Так вот, вот эта большая Европа, она становится более рациональная с точки зрения защиты своих суверенных прав и своих определенных гарантий для своих граждан. Ведь мы мы прекрасно понимаем, одно дело быть политиком, а другое дело быть передовым гражданом и отвечать за интересы своих граждан и за их кошельки и за их желудки, а другое дело быть странами Малой Европы и ожидать счастья, когда ты стоишь с протянутой рукой, что завтра в эту руку положат от пенни. Но вопрос, а всегда ли они будут получать этот пенни? И насколько Малая Европа готова жить как страны по Прошайке. По большому счету, если мы посмотрим ВВП Малой Европы и большой Европы, он несопоставим. То количество товаров и услуг, которые производит большая и малая Европа, также несопоставимо. Вопрос Соединенные Штаты Америки, малая Европа, конечно же, интересна. но интересно, как жупел, который будет всегда нервировать и расстраивать определенные отношения с Россией. Для другого она не нужна. А она... большой Европой. Конечно, и поэтому возникает два центра силы. Смотрите, центр Малой Европы — это Польша. Центр Большой Европы — это Берлин и Германия. Так вот сейчас, почему Трамп, когда едет в Польшу, почему он так их подбадривает? Ребята, ребята, давайте кусать Большую Европу, давайте противоставлять. Вы крутая страна, вы должны поднять свою голову, хватит смотреть вниз, смотрите в небо. Зачем? А затем, чтобы... За жиженый газ. Конечно, конечно, за жуткие цены по жиженому газу, но для того, чтобы этот очаг по сопротивлению был всегда как против не только Брюсселя, а против уже, потому что Брюссель — это выражение коллективных интересов, а именно конкретно против Берлина и против Москвы. И тогда Соединенные Штаты Америки готовы им даже по сниженным ценам продавать жиженый газ, но привязывая их к себе. А вот большая Европа должна уже консолидироваться. Я бы это назвал ЕС-1, ЕС-2. А тогда, получается, прав Кадыров, который в
0: самом комментарии как раз написал о том, что это может сблизить Европу, интересы Европы и Москвы. Сейчас не, не Цитирую недословно, конечно же, но по смыслу... Вот, а, абсолютно,
1: абсолютно верно, но, опять же, Большая Европа, потому что Большая Европа, она слишком завязана на Россию, слишком сильное проникновение с российской, в том числе, как политических систем и экономических систем, слишком много взаимных интересов, которые мы не можем разорвать. И как раз Большая Европа прекрасно понимает, что выгода... При Прежде всего, как, как президент Трамп говорит, что Америка прежде всего, так и они говорят, наши граждане прежде всего. А вот малая Европа говорит, Америка прежде всего.
0: Ну и опять, вот, по большому счету, наверное, все-таки есть доля, хоть большая доля истины в разговорах тех людей, которые говорят, что идет решительное противостояние таких национальных, суверенных интересов и интересов скажем так, транснациональных, и э, скорее, то вот, в том числе, и внутри Америки. Ну, а значит, у нас с вами есть поводы встречаться, обсуждать. Конечно. И еще не раз мы увидим вас в нашей студии. Спасибо, Сергей Спасибо Судаков, большое. политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук. Сегодня был гостем студии Вести ФМ, отвечал на мои вопросы. Ну, и еще раз напомню нашим слушателям, что тема это, наверное... Э, Скоро не закончится а поэтому будем к ней возвращаться